0: بسم الله الرحمن الرحیم سلام عرض می کنم به شما عزیزان اینشان خوب سلامت باشید ما در ترم ششم هستیم و در سوری محمد صلوات الله علی در جلسات گذاشته دور اول و دوم و سوم رو اول و دوم که خونیم در دور سوم سیاق یک و دور هم جنبندی کردیم خب جنبندی سیاق یک چی بود؟ آقای کاشانی هست یا نه؟ سیاق یک دستور صدور دستور قتال بر اساس سنت اظلال کافران و اصلاح بال بر مؤمنان خب بعد اومدیم توی سیاق دو تو سیاق دو تردیدها خودشو نشون میداد تردیدها آقا بریم پای حرف پیغمبر نریم خب اونور اونور ما اونور خط دشمنان ما قدرتمندان ثروتمندان ما میتونیم در برابر اینا بیستیم هم شبهاتی در عقل و وادی منطق اومده هم شبهاتی در دل حراسی در دل شبهی در فکر و حراسی در دل در سیاق دو خدا جفت اینها رو برطرف کرد شبه زودایی از فکر و حراس از دل که چرا شک دارید چرا تردید دارید چرا فکر می کنید که اگه داریم بهتون میگیم برید تو دل این کوفار مثلا پشتیبانیتون نمی کنیم نمیخوایم مثلا شما رو حمایت بکنیم چرا هم چی فکری می مردم در این چوبه ها اسیر چه کسانی بودند اسیر چه کسانی کسانی که ظاهرا پیش پیغمبر به حرف پیغمبر گوش میدن اونجا هیچ حرفی نمیزنن وقتی میان بیرون از خدمت پیغمبر اکرم مرخص میشن میرن دنبال کارشون میرن سراغ کارشناسان تا برای مقابله با این دستور قتال دنبال حرف های کارشناسی بگردن اینا هن که خلاصه اون هراس ها رو به دل میندازن تا مؤمنین قدم هاشون سست بشه بعد این سیاق رو دیشب جنبندی کردیم خب تا الان دو سیاق رو جمع کردیم الان میایم سراغ سیاق سوم سوره در سیاق سوم دیدیم که تو دور اول سوره دیدیم که تو سیاق سوم یک اتفاقهای افتاده بود قبلا قبل اینکه سوره نازل بشه چه اتفاقاتی افتاده بود یه عده‌ای گفتن که چرا یه سوره نمیاد که تا دستور قتال بده؟ ما منتظریم هنوز که خلاص خبری نیست و همه جا آرومه ما هی منتظریم که دستور بیاد و گوش به فرمان تویم این همه لشکر آمده به عشق رهبر آمده اما وقتی که دستور اومد یعنی همین سوره اومد همه جا زدن و جخالی دادن و گفتن نه اصلا جنگ طلبی به سلاح نیست سوره با حکایت این ادده در گذشته شروع شد به بخشی سوره میگم این سیاق سوام یقول لذین آمنو لولانو نزلت سورتون اما وقتی که سوره محکمی بیاد که زکرفی هلقتان میبینی که مثل آدمایی که انگار مرگشون رسیده و از ترس مرد دارن قالب توهی میکنن اینا حالت قشبشون دست میده چرا چی شده تو که داشتی دیروز تاد روز میگفتی که منتظرم تا دستور قتال بیاد و پاشم برم به جنگ و فقط منتظرم دستور برسه و وای اگر خامنه ای حکم جوادم داد اما تا دستور داد دستور رسید یه دفعه مثل آدمای قش کرده از ترس مرگ افتادین بر همین اینجا خدا گفت که آقا یه قبلا این شعاری میدادید طاعه طاعه یعنی گوش به فرمان تو این گوش به فرمان تو این شعار خوبی بود این حرف خوبی بود اما فلو صدق الله لکان خیرا لهم اگر کس راست می گفتند براشون بهتر بود یعنی راست نگفتند یعنی شعار رو دادن ولی شعار تو خالی بود راست نگفتند بعدش خداوند یک خوشدار بسیار جدی داد هشدار چی بود؟ اینایی که قبلا شعار شعار میدادن که ما فقط منتظریم دستور بیاد پاشیم را بیافتیم اما وقتی دستور رسید جا خالی دادن و قش کرده افتادن اینا نمیترسن که به خاطر این رویگردانیشون عنوان مفسده در زمین روشون بیاد عنوان مفسده در زمین خیلی عنوان درشتیه کسی که به خاطر این تولی ان توفصد و عنوان مفسد روش بیاد دیگه مطمئن باشید راهی برای نجاتش نیست کسی که از دستور سرپیچی بکنه مخصوصا دستور جنگ دیگه امیدی برای نجاتش نیست توی ارتشهای جهان برای شرایط جنگی مخصوصا اگر کسی لغو دستور بکنه خیلی قوانین سختگیرانهی میشه. طوری که مثلا میتونن طرف همونجا فوری اعدام سهرایی بکنن و... یعنی محاکمه سهرایی و اعدام و البته تو جبهه اسلام همه چی منطق داره تو جبهه های دنیای کفر این دست... قوانین سختگیرانه در موقع لغو دستور خیلی شدید خیلی واقعا شوره شوره من مثلا در وقایه جنگ دوم نوشتن که مثلا طرف یه دستور خیلی ساده رو سرپیچی کرده بود نه یه دستور که آقا پاشه باره به جنگ همونجا گذاشتن سینه دیوار رو خلاصه سراختراخش کردن بعد یعنی تبدیل شده به یه رویه از این وقایه تو جنگ دوم زیاد نقل شده ولی تو جبهه اسلام نه دلیل روشن پشتشه اگر کسی حل اصایتوم این تولیتوم اگر کسی تولی بکنه از دستور جنگ و قتال این آدم عنوان مفسد روش میاد اینجا خدا نگفته ما میکشیمتون تون همونجا خلاصه اعدام سهرایی میکنیم تیربارونتون میکنیم نه گفته که خدا لعنتشون میکنه کرکورشون میکنه لعنت میکنه کرکور میکنه یعنی کلا دیگه گوش و چش میبینه میشنوه اما چیزی نمیفهمه مشکلش این میشه کسی که از اون دستور بخواد سرپیچی بکنه بعدش در, سیاق در فراز سوم سیاق سوم ببین این فراز اول این دوم اون بالا دوباره میپیچه میاد بالا فراز سوم سیاق در فراز سوم خدا میاد سراغ ریشه یابی و این ریشه یابی خیلی وجه مهمی از این سیاقه ریشه یابی رو خوب باید دقت بکنید چون تا الان ببین تو یک و دو چی داشتیم تو یک و دو و سه در سیاق یک اصل دستور سیاق دو تردیدها و در واقع تردید زدایی شبه زدایی حراس زدایی بود اینجا تقریبا حرف کامل میشه سیاق سه وارد چی شد مواجهه سران سیاسی کشور با این دستور همون که پیشو درافتن پیش کارشناسان برای اینکه حرفهای کارشناسی تو جامعه بذاهر کارشناسی پخش کنن که چی میشه پس این... اما الان تو سیاق چهار خود طبیعتا باید بیا سراغ چی ببین اصل دستور تردید زدایی تو سومی آغاز مواجهه جریان‌های سیاسی تو سیاق چهار خدا میخواد بیاد سراغ آسیب شناسی و ریشه یابی این مخالفت ها چرا اینها میان سراغ مخالفت های جدی؟ تو سیاق قبلی فرم مخالفت چی بود؟ فرمش بریم سراغ کارشناسان اما الان خدا میاد سراغ اون نهان دل اونجا چه خبره که شما الان نمیخواید بیاید پای دستور؟ اولین گزینه چی بود؟ افلا یا تدبرون القرآن آیا در قرآن تدبر نکرده یعنی گزینه اولینه که اصلا بگم ما نمیفهمیم ما نمیفهمیم خدا چی میگه خب اگر نفهمی رانشینه که تدبر کنی با ابزار تدبر بفهمی که خدا چه گفت همیشه یکی از تعاریف توصیفی بهتره بگم همیشه یکی از تعاریف توصیفی برای تدبر چیه؟ نه تعریف لغوی تعریف توصیفی تدبر چیست ابزاری است آچاره آچار هر چیزی یه آچاری داره ابزار رو زیاد کار کرد نه مثلا آقا فرجی زیاد کاری منم خیلی اهل عجایبم من تو جاب ابزار سعی میکنم همه آچار باشم بازم یه آچار ندیدم باقا فرجی گفتم تو اینو بیار یه بکس مخصوص می‌خوام برای سپایه نداشتم هر چیزی یه آچاری داره تدبر آچار چیه آچار فهم کلامه نه فقط برای قرآن تدبر ابزار فهم کلامه یعنی اگر کسی بگه آقا من نمیفهمم این کلام چی میگه میگم خب آچار بنداز بازش کو میفهمی چی میگه تدبر برای هر چیزیه مثلا یه رو اون جلسات خیلی قبل کی بود اون جلسات خیلی قبل از من شما فقط آقای فرجی بودن من مثالش گفتم به چی اگه بخوایم روی فیلم مثلا این آچار رو بندازیم این آچار رو که مثلا بشین یه فیلمو تماشا کنی تدبر اونجا یعنی چی یه فیلم. بشینی پای یه فیلم. فیلمو از اول تا آخرش نگاه بکنی یا یه سریال. سریال راحت‌تر میشه رو گفت. آقا سریال اگر شما همه این قسمت‌های هر کدوم از این قسمت‌های سریال رو بگیری یه پاراگراف. اینا رو همه رو ببینی تو ذهنت خود به خود چیده میشه قصه. تا اون قسمت آخر که دیدی دیگه قشنگ نمای کلی سریال تو ذهنت نقش بسته. تو خود به خود تدبر کردی. روی فیلم تدبر خود به خوده رو م خود به خود نیست بعد خود این کارو انجام بدی چون مد کلام ه... کلمه و جمله و پاراگرافه این کار باید خودت انجام بدی یا تو مثال قالی که همیشه گفتم تدبر توی این دیدن قالی چیه؟ همین که بتونی یک نقشه ای از این قالی تو ذهن خودت ترسیم کنی یعنی یه نقشه تحلیلی یا نه فقط یه تصویر که تو شبکی چشم تشکیل میشه نه اونو که یه بچه که روز اولم که چشم باز کنه تصویر این قالی تو شرکه ذهنش نقش می‌بنده، اما نمیتونه تحلیلش بکنه اما من اگه اینو تحلیل کنم خب این قالی تقارن داره هم طولی هم عرضی مثلا از چند تا رنگ تشکیل شده اگه خیلی دیگه قالی شناس باشم مثلا میگم این نقشه مثلا ترنج کاشانه مثلا مثلا هر جای اسمایی داره این نقشه ها اون دیگه مثلا چی میشه دیگه نه کار تخصصی میشه اما من که مثلا کارم قالی نیست ولی میتونم حتی بدون اینکه قالی شناس باشم میتونم بگم ببین این قالی خب تقارون داره بعد یه حاشیه داره چند تا شمسه داره بین شمسه وسطی با شمسه و با شمسه های کوچولو کوچولو پر شده میتونم یه ساعت درباره نقشه قالی صحبت کنم آقا من دارم تدبر میکنم تو این قالی این کار حبه میتونم بکنم یا نه آره آقا اصل شما لازمه مثلا زبان قالی ش... بافنده قالی رو بدونی زبانی که اینجا بین من و این هست همه نقشان قالیه تو فیلم هم همینطور زبان بین شما و اون کارگردان فیلم چیه حالا زبان فیلمو یه موقع میدونی یه واقع هم دونیم حتی اگه یه فیلم مثلا خیلی فیلم دیدی گفتار نداره مثل همون مسله که گفتم ببینید گفتار نداره در واقع فقط موسیقیه تس... از توالی تصویرها و برای شما مفهوم میشه زبان شما با کارگردان زبان مشترک شما چیه اونجا تصویره. توالی تصاویر اون میشه تدبر شما تدبیرشو کارگردان کرده تدبری که من بشینم اونو ببینم اینجا اگر طرف بگه من نمیفهمم خدا چی میگه میگم خب تذ ابزار تدبر رو بنداز روی این کلام آچار باز پیچو باز میکنه میفهمید دیگه ابهامی نداره پیچش باز میشه قشنگ معلوم میشه کلام داره چی میگه تو این سوره کلام خدا روشنه کلام خدا اینه که باید برید با جبهه کفار قتال کنید اونم به خاطر اینکه کفار بر مسیر باطل هستند و شما بر مسیر حق هستید نامفهومه؟ مثلا خب خدا یا رو کنیم تردیداتون هم اینطوری برطرف کنید میشه سیاق دو بس سیاق سوم تو سیاق سوم فهمیدیم که رفتن مواجههشون رو شروع کردن اینجا الان اینا خدا میخواد انواع گزینه ها رو مطرح بکنه تو اون ریشه یابی چرا اینا رفتن سراغ اون کارشناسان که بخوان حرفای؟ ظاهرا خوشگل بزنن برای مقابله با فرهنگ جهاد اولین گزینه اینه که واقعا نفهمیدن. مثلا نفهمیدیم بریم بینیم که محسا حال آن یعنی واقعا سوالشون این باشه که نفهمیدیم چی گفت. نه خب اففللایتدب بر برومن قرآن گزینه اول خیلی زود رد میشه. جالبه ما هنوز تو گزینه اولش گیریم ولی خب گزینه اول خیلی زود رد میشه. گزینه دوم هم الان قلوب نقفاو نه تدبر ميمتونه. نه که نتونن تدبر کنن مخصوصا که خب زبانشون هم همون بوده عربی بوده عربی قرآن با عربی عصر نزول یکی بوده دیگه بعدم که صحنه حاضر بوده فاصله زمانی هم نداشتن ما تو تدبر چند تو فاصله رو ناب... یعنی تقصیر خودمون ها این فاصله ها هست بنواشر این فاصله ها رو باید داریم و بعد حذفش کنیم فاصله زمانی داریم فاصله زبانی داریم و فضا رو در اختیار نداریم اونها هیچ کدوم مشکلات رو نداشتن. زبانشون کاملا یکی بوده زمانشون که هم عصر بودن و دیگه چی کاملا در متن قضیه بودن یعنی خود پیغمبر اکرم مثلا رفتار روی منبر داره در این باره صحبت میکنه اینی هیچ ابهامی دیگه باقی نمیمونه پس برای همین خیلی زود گزینه اول از میز از دایره حذف میشه گزینه دوم الا قلوبن اخفالوها قفل نه یعنی تدبرم میکنن ولی به خاطر قفل بر قلب نمیتونن نمیتونن به فهمن یعنی نمیتونن حضم کنن نمیتونه حضم بکنه یعنی چی آقا پاشیم بریم بجنگیم آقا کدوم خیلی الان پا میشه رابی افته زندگی رو کنه به دنبال جنگ مثلا شما بخواییم چیکار کنیم یه بارم گفتم که ما اصلا کلمه تدبر نمیخوایم دعوا کنیم آقا ضرورت فهم جامع قرآن حالا تدبر همون فهم جامع قرآنه وگرنه با بخوایی البته گفتم تو جلسه اول 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 ترم یک توضیح دادم که فهم جامعه فهم جامعه ببینید فهم جامع یک مفهوم خیلی مروشنه فهم جامع یعنی اینکه اینو آیه آیه نبینم فهم جامع یعنی اینکه اینو ج... گسسته نبینم پیوسته ببینم گسستگی و پیوستگی مفهوم دوگانه است شما یا یه متن رو گسسته میفهمی یا پیوسته میفهمی گسسته میشه همینی که الان هست پیوسته میشه متدبر دقیقا همینه برای که هنوز درک روشنی از فهم جامعه تو جامعه ما و تو جامعه دینی ما وجود نداره مثلا وقتی که تو علوم انسانی میخوان یک مقبوله ای رو کالبا چکافی کنن همه قبول دارن که باید اون پدیده رو جامعه دید ولی در باری قرآن هزار تا مانه میاد جلوی ذهن افراد که این جامع دیدن زیر سوال میره که آقا اصلا جامع دیدن یعنی چی؟ قرآن پاره پاره است، قرآن کشکوله قرآن یه سری آیات از هم گستسته است ما میگیم حکمت خدا اقتضام میکنه که پیوسته و حکیمانه صحبت, بگه، صحبت کنه وقتی میخونیمش پیوسته میخونیم اون وقت یک نقشه ترسیم میشه این نقشه ای که ترسیم میشه ما رو به هدف میرسونه وگرنه شما این آیاتو جدا جدا بخون از کل سوره پیامبر کدوم آیاش فقط میمونه همون ان تنصر الله کن و یعصب کن همین هیچی دیگه نمونه بقیه اش به دردمون نمیخوره با چیکار کنیم مثلا بریم مثلا منبر بریم باش با چیکار کنیم بریم دشمنو جبهه دشمنو فتح کنیم هیچ نمیشه باش کرد همیشه هم تو باز همون تو مثال قالی مثل این بعضی از این گل کوچیکای قالی میمونه این ریزاش مثلا اون ریزا هاش شما اینو یه عکس بگیر درستش کن بنداز رو این دیوار قشنگه؟ اون قشنگ نیست اصلا. اصلا قشنگ نیست این باید تو نقشهش با همین زرافت ها دیده بشه تا این بتونه کار بزرگی انجام بده نقشه زیبا درست بکنه الان توی گام چاروم سوره وقتی این آیه در یت میبینیم داریم می‌بینیم کجای نقش قرار داریم؟ در موقعیت کالبد شکافیه دلایل اون مخالفت هایی که تو سیاق قبل دیدیم مخالفت هایی که با ظاهر حرف کارشناسی داره به خورده ملت داده میشه دلیل واقعیش چیه؟ اون دلیل اصلیش چیه؟ اولین گزینه اینی که در قرآن تدبر نکردن سریع گزینه رفت کنار چون این گزینه رو خدا اصلا قبول نمیکنه میگه خب من صحبت کردم تا هم بفهم دیگه به همین سادگی میره, 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 میره کنارا چرا میره کنار؟ خدا میگه من گفتم تو هم این کلامو میفهمی؟ نمیتونی بگی نمیفهمم. آدم کودن و نادان نافهم که نیستی که. آدم هوشیاری میفهمی. من گفتم برید پاشید با دشمن بجنگید. چرا میگی نمیفهمم؟ پس این گزینه سری رفت کنار. یه بار درباره این یه توضیح کوتاهی دادم. تو نگاه رایج این آیات منفصل رو هر کدوم یه عنوان میاد. بعد این آیات منفصلی که از نقشه در میخوایم حالا دوباره از توی نقشه بکشیم بیرون. یه بار نقشه زودایی کردیم حالا میخوایم دوباره ازش یه نقشه بکشیم در نمیاد آقا هر چی در نمیاد چون قبلا نقشه شو گرفتی میخوای درباره یه موضوعی صحبت بکنی مثلا من گفتم هر کی تونست تو قرآن این موضوع رو در بیاره خدا نظرش درباره فرهنگ افاف و حجاب چیه موضوع دیگه موضوع. این موضوع شما با نگاه منفصل سرططه قرآن رو ده بارم شخم بزنی هیچیت توش در نمیاد. جز دو سه تا آیه سوره نور و سور احزاب هیچی توش در نمیاد. اما وقتی با نگاه منسجه میلی سورای قرآن این موضوع کل سوره نور ده صفحه همینه. بعد از ترمیشش وارد سوره نور میشیم این ده صفحه همینه. خدا خدا فرایند هجاب رو ترسیم کرد تو سوره نور. فرایند. مراحل داره، تا مرحله داره زیرساخت داره، زیرساختاشو باید بری بسازی، فرهنگسازی میخواد خب اینا رو هیچ کدومش ما اصلا هنوز در مرحله بدوی تصور نیستیم چه برسید تصدیق حالا راه برده مثلا همون بند دوم راه برد جهاد چیه؟ کل سوره پیان بله برده؟ راه برده جهاد را برده شما برای این که بتونی امر جهاد رو در حکومت دینی پیش ببری حتما با موانع اساسی مواجه میشی مهمترین موانعی که تو سور بر مطرح شده تردیدهای عموم جامعه و نقشه های خواست جامعه. خواست جامعه الان خدا در سیاق چهار داره کار میکنه؟ اون ریشه های اون طبقه خواص رو داره میشکافه آره اولیش چی شد؟ این که در قرآن تدبر نکرده باشند که خدا اینو سری رد میکنه. دومین ام اینکه در دلهاشون قفل خورده، بعدن تو سیاق بعدی با این قفل دل خدا کار داره که مشکلشون چیه که خب در دلشون قفل خورده. بعد اه، یه گزینه دیگه هم داریم که خواهد آمد در بند بعدیه خب این ام بعدی ام حسه بللهین این ام، بند سوم امعلا قلوب نخفال هست پس این فراز رو میریم تا ببینیم اون بند سوم چیه پس ببینیم بند اول که تدبار نکرده باشن رد میشه بند دوم بر قلب ها قفت خورده و بند سوام میرسیم همین فعلا بند دوم بریم بعد خداوند گفت خداوند یک, فصل یک چند تا آیه اینجا داره تا برسیم به گزینه سوم. خداوند اینجا گفت که آقا اینایی که میخوان بر به گذشته خودشون بعد از اون که ما من بعد ما تبین اله هم. از شیطانو رو هم و املا هم خداوند اینجا نقشه شیطان رو خیلی درشت میاره وسط این که شیطان اومده چکار کرده؟ تصویل کرده تصویل تصویر رو چی معنا کردیم تو داره اول؟ آراستن و املا شیطان اینها رو به املا انداخته یعنی که مثلا تعویق و تدریج بل اینا این خاطر چی اینا دست ثیر شیطان شدن به خاطر چی هست تصویل شیطان شدن ظله که برنام قالو و ما ننظرلله صنیوتی وکن صننوی فی بعضل امر خیلی اینجا مسئله جالب میشه که اینا رفتن پشت پرده با دشمن قول و قرارایی گذاشتن آقا ما نمی جنگیم شما هم یه چند قول به ما بدین مثلا قول بدین تحریم ما رو از رووش ما بردارییم. سنوتی و کنفی بازل ام دقیقاً مستاقه امروزش میشه برجام دقیقاً میشه برجام آره. بعداً هم وقتی که در جبهه مقاومت ما زدیم شاخ شیطان رو شکستیم اومد گفت چی؟ این تق... تق... تعارض دیپلماسی و میدان ببین حرفش درست درست میگه اینجاشه من با اینجاش موافقم که واقعاً دیپلماسی با میدان در تعاروزه البته من توی یه جلسه یواشکی گفتم که این به خاطر اینه که ما متاسفانه دوچاره چی هستیم تو سوره حجرات باش میرسیم دوچار حاکمیت موازی هستیم گرنه معنی نداره که دیپلماسی ما با میدان تعارض داشته باشه ولی یه تعارض ساختاری داره صرف نظر از ساختار حکومت فعلیمون که حکومت یعنی حکومت جمهوری اسلامی در ساختارش منظورم صرف نظر از تعارضات ساختاری درون جمهوری اسلامی این تعارض یه جورهائی بنیادیه بنیادیش کجاست یادش اونجاست که واقعا یه دی پیرو اون نظر هستن که باید بریم در یه چیزایی ببندیم با دشمن توافق کنیم به قول خودشون برد برد کنیم. سنوتی و کنفی به عضل ام یعنی اینکه ما میاییم آقا ما جلو رهبرمون میگیریم خب تو خب از اون ور مثلا سر شیر و کن بذار خ پولای ما بیاد تحریم ما رو بردار میتونم فلان فناوری رو به ما بده نفت ما بذار راحت فروش بره از این حرفا. که خدا <تص-> واقعا. ما میگم اگه دشمنان ما یه خورده هوشیارتر و هوشمندتر بودن اجازه میدادن یه سر سرشیر رو شل کنن یه خورده بیاد اینو بعدتر یه سفترش کردن البته یعنی اگر شل میکردن این و کنفی بعضل امر اون وقت کار می‌کردا بله اون وقت کار میکرد اون وقت میگفتن گرهی که شما نتونستید باز کنید ما رفتیم بازش کردیم یعنی خدا زد پس کله دشمن های ما که سفترش کنن همون یه ذره یه قطر چکونی هم دیگه نذارن چیزی به چکه اما, اما این دقیقا این که اینا رفتن پشت پرده با دشمن بستن این دقیقا نتیجه تصویل شیطانه شیطان رو سرشون سوار شده همه چیز رو براشون آراسته چی رو براشون آراسته زندگی دنیایی رو براشون آراسته رفاه مادی رو براشون آراسته و اینا رفتن قول قراراشونو گذاشتن خدا که میدونه چه اصرار اصرار با سین چه رازگویی های اونجا پشت پرده با هم دارن بعدم خدا اینجا یه خطونشون محکم براشون کشید حالشونو باید ببینی اون وقتی که بلائکه خدا به طور کامل اینا رو دارن میستانند و از جلو پشت سر دارن میزننشون کندن اینا دیدنیه خدا اینو میخواد بگه جون کندن اینا دیدنیه. البته ما که ندیدیم، تصویری ثبت نشده. آره ولی ولی مطمئن باشید که جان سختی کن می‌کنن وقتی می‌خوان جون بدن. بعدش هم یه زاله که به ان نهم داره که این زاله که به ان نهم دوم برای چیه؟ برای این سختی جانکندنه چرا دارن سخت میکنند میکنن به خاطر این که ما از خط الله رو تبعیت کردن آنچه که خدا رو به خشم میاره اینا تبعیت کردن و کره او رزوانه رزوان و رضایت خدا رو اینا خوش ندارن بنابراین مشمول حبت عمل میشوند و احبت هم بعد این پس فراز دوم میایم روی فراز چهارم تقریبا برای این میشه فراز چهارم چون تقریبا این سیاق چهار فرازه اون فراز اول دوم سوم و الان میاییم سراغ فراز چهارم در فراز چهارم گزینه سوم اینها رو خدا میخواد مطرح کنه واقعا چرا رفتن اینها مخالفت کردند، تدبر نکردن رو خدا رد کرد ام علا قلوب اقفالها گزینه دوم بود ام حسب الازینه فی قلوب مرز انلن یخرج الله از غانهو یا یه پندار یه پندار ببینید گزینه دو اینجا رد نمیشه که بیایم سراخ گزینه سه. یه جوری گزینه دو با سه کنار همه هم حس ل اینین فیقلو بهم مرض لا یخرج الله از قانه هم یعنی یه گزینه ای دیگه یه گزینه ای چیه؟ گزینه درونی این هاست که اینا واقعا فکرن فکر خدا امیال دنیاگرایانهانه اینها رو بیرون نمیریزه. حب شدید اینها رو به دنیا بیرون نمی ریزه که بعدن تو سیاق بعدی سیاق پنج خدا نحوه بیرون ریزیه اینام توضیح میده. اونجا خدا چجوری بیرون می میریزه؟ تو سیاق 5 الان می... نمیراسی یا نه؟ تو سیاق پنج خدا چی میگه؟ میگه آقا در حالت جنگ نیستی، اشکال نداره، مال تو بده بیاد. بعد تو مال تو نمیدی، بخل می‌ورزی، معلوم میشه که اون نرفتن به جنگ برای مال دوستید بوده. پس اینو تو سیاق بعدی هم خدا دوباره میاره. پس گزینه بعدی اینه که واقعا اینا هنوز حراس انگار نمی ترسند که خدا این امیال مادی گرایانه و دنیاگرایانه گرایانه رو بیرون بریزه برای همین خدا میگه من نمی خوام اگر میخواستم خواستم به تو نشون در چهرشون اما خدا این کار این اراده رو نکرده که خدا نخواسته اینها در چهره شناخته بشن فقط در لحن قول لحن قول رو چی منا کردیم؟ پیچوندن کلام خدا هر آیهی ای رو بذار جلوی اینا یه جوری میپیچوننش که از توش جهاد در نیاد هر آیهی ای. دیگه خود امام حسین از هرومنش شمس که رفته در راه خدا تیکه تیکه شده شهید شده امام حسین رو میذاری تو جلوی میز اینا از توش مذاکره در میارن این لحن القول لحن القول یعنی چی؟ یعنی حتی آشکارترین و رو اون مظاهر دین رو اینا میتونن بپیچونن خدا گفته برید جهاد میگن نه اینجا منظورش اون بوده که اون بوده که اون بوده؟ نه بنابراین الان اصلا به صلاح نیست ماضرود بر تبل جهاد بکووبیم. آره که بگن الان به هیچ وجه این صلاح ما نخواهد بود. بنابراین خدا نمیخواد خودش که اینا شناخته بشن فقط خدا چیکار کرد تو سیاق؟ خدا نمیخواد با چهره شناخته بشن خدا چیکار کرد؟ وشان کار با کرد که اقراض درونی اینا چیه؟ برای چی خدا نمیخواد تو چهره شناخته بشن؟ به چرا خدا شاخص میده برای اینکه آقا این حالا این اینا هر کی بودن تموم شده رفتن دیگه من یار میده 14 15 قرن پیش پوسیده حالا هیچ ازشون باقی نمونده حتما هیچ گوریام ازشون هیچ نشانی ازشون باقی نمونده اما الان چی الان ما تکلیفمون چی آه تکلیف شاخص ها تفریف شما همین شاخصه معیاراست دیگه هر کسی که میاد با پیچوندن کلام خدا میخواد یه چیز دیگه ای در بیاره شما برو پای حرف مرحوم بشین در سالهایی که ایشون هنوز نماز جمعه میرفت تا پایان سال 88 ایشون نماز جمعه رو میرفت رفت خب از آیت قرآن به خوبی استفاده می کرد چون گفتم خودش تفسیر راه رو نوشته بود و بالاخره عنوان مفسر رو داشت به هر طریق سرفصل دائمیش هم که ادالت بود اما چرا از تو ادالتش دقیقا ضد ادالت در اومد؟ از باب لحن القوله برای این که شما میتونی بدترین اغراضی که خدا نگفته رو با پیچوندن کلام به کلام خدا بار کنی سوار کنی اما بزرگترین معنی برای این کار چیه که لحن القول پیش نیاد اگر مردم درک جامعی از قرآن داشته باشن لحن القول رو نمیتونن بشن. دست دستاویز پیدا کنن مردم اگر فهم جامع داشته باشن هر کسی نمیتونه از را برسه یه آیه قرآن از جاش بکشه بیرون یه معنای دل بخواه خودش رو سوار کنه. این دیگه امکان نداره. اینقدر چرا چون دیگه نقشه خودشون نشون میده دیگه. من همیشه گفتم این نقشه ایرانو به بچسبون رو دیوار. هر کی رد میشه مسلمون باشه، بدین باشه، آتیس باشه، هر چی باشه. شک نمیکنه که نقشه ایرانه خواست به خاطر اینکه سفره رنگین تری از دنیا دارن، خب اون ازقانشون هم شدید تره. امیال دنیا گرایانشون شدید تره. برای همینم تو پیچوندن کلام اینا متوحرترن. بله, بله برای اینکه تأثیر گذارن تصویل شیطان روی اینا شدیدتر و قویتره پس اگر بخوایم این سیاق چار رو بخوایم جنبندی بکنیم اعراض بیمالداران از حکم قتال با کافران مانی راه خدا برغم همراهی قبلی آنان با مؤمنان متقاضی جنگ این عنوان رو بعداً استاد یه جوری تو تدریس یه جور دیگه اصلاحش کرد این عنوان الان هنوز یه خود فاصله داره با اینی که گفتم تو این سیاق خدا چیکار کرد؟ کالبود شکافیه. کالبود شکافیه دلایل مخالفت با حکمه قتاله یعنی سیاقی که دقیقا تشریح و آسیب شناسی عمقی از اینکه چرا اینا میخوان همراهی نکنن. همراه در این سه گزینه که مطرح شد، اینو خدا مطرح کرد. بعد یعنی در اول سیاق اون در واقع فرم بیرونی شونه که حالت قش کرده به خودشون گرفتن بعدا در اینجا این رو خدا در این چهار فراز تشریح کرد میایم سراغ سیاق پایانی من اینی که از این سیر میفهمم اینه که تمام ارحام همون پیوندهای انسانه دیگه پیوندهای اجتماعی انسانه یعنی خدا داره انگار تهدید میکنه که با این تولی اینا اولا حکم افساد بیاد روشون و هم اینکه تمام ارتباطات و پیوندهای اجتماعیشون قطع بشه خب امید. که نتیجهش چی میشه؟ یعنی با این, با این تولی دیگه اینها به یک جایی بیافتن که هیچ پیوندی با اون جامعه خودشون نداشته باشن یه جور مجازاته مثلا یه مجازاتیه که در اثر تولی بخواد ایجاد بشه اینو از سه میشه فهمید ما سیاق پنج وقت نمی کنیم امشب بخونیمش اما فقط یه اشاره بکنیم جلسه فردا شب سیاق پنج رو و کل سوره رو یعنی یکی سیاق پنج یکی جنبندی کل سوره ببینید تو سیاق پنج فهم کنیم چه اتفاق بیفته من از خود آیات نگم من چهارتای قبلی رو میگم چهارتای قبلی رو میگم شما حدس بزنید سیاق پنج یه دور میشه شما حد بزنید تو سیاق 5 قرار چه اتفاقی بیفته ببین دور اول اصل دستور دور دوم تردید جدایی شبهه جدایی هراستدایی فر سیاق سوم آغاز مخالفت ها آغاز مخالفت ها در سیاق 4 آسیب شناسی و ریشه یابی مخالفت ها دور پنجم سوره میخواد تموم بشه دو تا رو باید انجام بشه یه نگاه هم بکنید اوپن بوک میتونید بگیدها تشریحش و تفصیلش فردا الان اوپن بوک, هستن بوک هستن یه نگاه کنید بگید ببینید من تک کلمه تک واجه نمیخوام ازتون. از باید بگید آقا اگر این چهار گام این بوده حالا گام پنجم یه گام ببین یه گام باید یک نقطه اتصالی به قبل و بعدش داشته باشه چی؟ بله کاملا درسته ما در سیاق پنج دوباره احیار رو خواهیم داشت درمان رو خواهیم داشت و یکی شناخت یعنی اول بگم اول جدا کردن جدا کردن مردم از دامن این, از این جریان دنیا طلب هست خب و بعد دوباره بعد از جدا کردن احیا هست مثل مونی که آقا یه جنازهی رفت زیر ماشین افتاده مثلا اون جانواجان بره زیرش اینو بده بالا اول اینجا نظرو بکشم بیرون بعدن تازه بیایم چیکارش کنیم احیاش کنیم خب این اینه بعد ملت رو از چنگ اینو اول بکشی بیرون اینا رو رسواشون کنی که اینجا رسوایی رو خدا فرمول رسوایی رو گفت میگه یعنی بعد دوباره چیکارشون کنی احیاشون کنی اون چیکار کنی دوباره اینها رو احیا کنیم برای اون گام پیروزی هدف حرکت به سمت اون گام نهایی جهاد که ان فردا شب اینو خواهیم داشت بعد ما در بعدش باز در جنببندی هم حرفای خواهیم گفت جنبندی کل سوره حرفای خواهیم گفت که این حرفها شاید ناخوشایند باشه ولی خب قرآنه و اگر در... فهم درست ان داریم باید این سوزنا رو به خودمون بزنیم برای نه ب... بر هم... همین خودمون ببین آی رشید همین خودمون خودمون حالا فعلا سوزنها که به خودمون بزنیم و اینجا خواهیم زد بعدا جوالدوزامون رو باز به طرفمون میزنیم بره مونه. یعنی ما خودمون اینجا قشنگ پامون گیره پامون گیره چجوری همین تو فهم عرفی از دین فهم عرفی دین همین دل خوش کنک دیگه دلت خوش باشه آقا مهربان باش با پرنده ها شادمانی کن صبح پاشو یه نفس عمیق بکش شکر کن خدا رو که خورشید رو بر سر تو میتابونه خب دین شده همین الان الان کل دین شده همین دلخوش کنکی های الکی همینا شده دین اینا رو ما بعد باعت... یعنی سوره پیامبر خیلی سنگینه از لحاظ چی از لحاظ حزمش حزمش خیلی سنگینه فهمش اصلا سنگین نیست فهمش با تدبر راحته این پنج تا گام که پنجمیشو فردا شب میخونیم خیلی ساده است یک دو سه چهار پنج یعنی اشتاین جلوه یه آدمی که تازه به بلوغ عقلی هم رسیده این رو بذاری میفهمه اما حزمش تو معده سنگینه آقا چی کار بکنیم اینجا مثلا یه مثال کوچیک بگم آقا شما خوی تو کجا میخوای بسنجی خوی کجا میخوای ارزیابی کنی؟ از طرفی میدونی مطمئنی که خدا مثلا توی مثلا سوری انکبوت همون آیه اول گفته که شما فکر کردیم تا گفتیم که ما مؤمن شدیم ما شما ر نخیر آقا امتحانات سخت سخت های سختی که اصلا شما رو قشنگ میبره بالا میاره پایین اون وقت توی این میدان های سخت خدا میگه پاشو به دستور پاشو خودت برو تو دل میدان سخت مثلا تو این میدان جنگ همه چی ممکنه پیش بیاد دیگه اصلا ما رو مثلا اسیر کنن ما رو بکشن اصلا تو محاصره بیافتیم نه آبی نه غذایی این اونجا اگه از قبل خود تو آماده نکرده باشی تو همینجا تو همین زندگی روزمره اونجا حتما آدم کم میره. نه اینکه حتما ما در این عمرمون که جنگی خواهیم رفت هر کسی در یک ای از ما خودش درگیر خواهد شد شک نکنید هم قولی که خدا تو سوریه عنکبوت داده رو خدا حتما اجرا میکنه یک امتحان سخت از ما میگیره که مثلا یک مثال ساده بگم براتون مثال ساده ساده دو تا گزینه میذاره جلوی پاتون توی یه گزینه تو یه گذینه, گذینه، جفتش هم صد درصد منفی نیست تو یه گزینه میذاره برات که اگه این کار رو بکنی یک منفعت زود رسی بهت میرسه اما یه خورده همچین کمک گلالوده توی یه گذینه یه منفعت خیلی کم بهت میرسه تازه خیلی هم دیر بهت میرسه اما زلاله کدومیش میخوای انتخاب کنی؟ خب این خیلی سخته خیلی سخته یعنی من خودم اینطور گذینه ها رو زیاد دیدم من زیاد دیدم حالا دیگه از این نمونه ها فراون آقا یه ذره شما مثلا مثلا دعوا دعوا شده تو دعوا که حلوه خیرات نمی‌کنن که آقا دعوا شد. تو دعوا حاضری یه خورده مثلا از یه وکیلی است... کمک بگیری که بعضی پیچ و خما و صراخای قانون رو خوب بلده میتونه چک چند تا چک حسابي آبدار بزنه به طرفت ولی حقو بت... یعنی در نهایت حق به تو در بیاد تو در بیاد حاضر ای بری این کارو بکنی من بسیار دیدم تو دعواها طرف میره وکیل فقط میگیره که روش های پدرسوختگی رو قشنگ وکیل بهش یاد بده بعد از وکیل میپرسی تو وکیل چی هستی میگه من وکیل پولم به من من پول گرفتم از این دفاع کنم کاری ندارم من یه ماده قانونی پیدا کردم که الان میتونم حق برای این بنویسم از قاضی بگیرم خب اینا همه امتحانهای سخته اینقدر سخت که تو میدان زندگی برای همه اون پیش میاد و پیش آمده یا خواهد آمد خب مثلا من اونجا برای قطعی شد برای خودم که اگر من تعلقات مادی خودم رو کنترل می کردم دل نمی شدم موقع قطع این تعلقات اینقدر سختی نمیکشیدم. ببین من مثلا تو خاطرات شاهده میتونم تونم مثالشو بگم خب مثلا دیدم که اگه واقعا اون موقع مثلا جنگ می بود اگر جنگ می بود آیا حاضر بودم مثلا پاشم بودم برن به میدان جنگ چرا اون کسانی که وارستگان رو میگم نه همه کسانی که به طریقی فیزیکی حاضر بودن در میدان کار ندارم؟ اون کسانی که با وارستگی در میدان حاضر می شدن. اونجا چی بود که از همه تعلقات خودشون قبلا می کندن یعنی میگن تو اوائل جنگ مخصوصا اینا خیلی پیش میومد این صحنه ها که بعضی رو فرمانده ها میفرستادن برن یه مرخصی یعنی خودشون نمیرفتن بعد اما چرا این حالت ها کم شد میگن آخر جنگ این صحنه ها دیگه پیش نمیومد خب برای اینکه اون وارستگی ها کمتر شد دل بستگی ها بیشتر شد بله ذاتا نیازمند هستیم گفتم همیشه ما کف زمین آفرده شدیم رو کف زمین الان هستیم رو کف زمینیم تا پرواز نکنیم همینطور دل... دل... هر روز همون بیشتر میشه مثل هواپیمایی که اگه یه مدت پرواز نکنه این هواپیما از پریدن ساقط میشه چون تایراش تا پنچر میشه موتورش فرسوده میشه ما خود دقیقا همینطوری هستیم یعنی این اگه دائما در حال خود پرواز ندی از زمین همچین میچسبی از ساقلتم الارض بعد من ببین من وقتی که آیه صادق منش وقتی که مثلا خاطرات شهید بابایی رو وقتی که می‌خونم میگم که خب مثلا شهید بابایی 37 سالش که بود دیگه کلاً ایشون در 37 سالگی سال و 66 به شهادت رسیدن بعد ما چند سالم بیشتر از شهید بابایی از خود عمر گرفتیم خب وقت دلبستگی‌های ما کجا روح آزادی مثلا شهید بابایی کجا شهید بابایی هر شب، هر شب نه هفتهی حدودن دو بار یا سه بار با شهید اردستانی به همراه همین اقای دوشن میرفتن اونجا داهای کومیل میخونده تک و تنها در تاریکی میگه من که همش بیرون واید میستادم اینا میرفتن توی امام زاده همینطور زار زار عشق می من فقط تصور میکنم و روهم پرواز میکنه تصور میکنم که اینا چه حالی داشتن اون وقت همون موقع خب مثلا حسن روحانی هم اونجا رفت و آمد میکرده چون حسن روحانی فرمانده پدافند بود خب چند بارم تو خاطرات شهید بابایی هست که حسن روحانی و شهید بابایی مثلا با هم رو در رو بودند بالاخره اونم اونجا یه فرماندهی داشته دیگه ببین اون آدم همون موقع اگه خودش رو از غیرتعلقات باز می‌کرد میتونست پرواز بکنه اما نکرد شد اینی شد این همین دقیقا صنعتی و کنفی بعضی الامر شد بابایی به اوج پروازش رسی ی بعد بختم شد سنیوتیو فی بعض امر چون دیگه خودشون رفتن برجام امضا کردن با افتخار دیگه مطمئنا اینا مستاقشن